0: Una mattina mi so svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di muri E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano? Devi seppellire e seppellire la sui montagna, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore. per la libertà
1: Tosca. Buonasera, buonasera a tutti, quello che avete appena sentito è un brano bellissimo di eh, Bella Ciao interpretata da Tosca eh, Buonasera ai nostri ascoltatori, buona festa della liberazione La storia della resistenza in terra di lavoro e dell'intero mezzogiorno andrebbe approfondita meglio. Siamo abituati a pensare che il movimento partigiano sia stato un fenomeno che abbia riguardato esclusivamente il centro-nord dell'Italia ed in effetti i partigiani furono maggiormente impegnati e per un tempo molto consistente in quella parte dell'Italia che si estendeva al di là della cosiddetta linea Gustave. Purtuttavia, il movimento di resistenza alle truppe tedesche non riguardò soltanto eh, la bellissima pagina delle quattro giornate di Napoli tra il 27 e il 30 settembre del 1943. Ci furono atti eh, di guerriglia che prepararono l'arrivo delle forze alleate, che riguardarono l'entroterra campano anche in territorio marcianisano e casertano. Gruppi di partigiani costituiti principalmente da contadini da braccianti, da artigiani, ma anche militari e militanti politici. Si organizzarono per compiere atti di sabotaggio nei confronti dei tedeschi. In più circostanze imbracciarono anche le armi per buttarsi coraggiosamente all'assalto delle truppe tedesche, anche contro carri armati. Queste azioni eroiche comportarono anche perdite e spesso le reazioni, eh, la reazione brutale dei nazisti che compirono esecuzioni sommarie. Oltre a gesti eroici come quelli eh, che abbiamo fino adesso enunciato, però è bene ricordare anche quei marcialisari che si trovavano nel centro nord eh, e che si unirono alle brigate partigiane in Toscana, in Emilia Romagna, in Piemonte, eccetera. Molti di questi pagarono con la vita eh, il loro impegno nella lotta partigiana. E noi la puntata di oggi la dedichiamo a tutti loro perché riteniamo sia doveroso. Quindi oggi parleremo dei partigiani di Marcianese e lo faremo insieme ai nostri ospiti, eh, che sono Giovanni Cerchia, professore associato di storia contemporanea presso l'Università del Molise. Ha pubblicato studi e saggi nella storia della Resistenza con particolare riguardo al mezzogiorno d'Italia. Matteo Barucci, bibliotecario e socio dell'Istituto Storico Toscana della Resistenza e dell'età Contemporanea. Autore del libro Sulla strada per Firenze La brigata Sinicaglia e, e la strage di Pian d'Albero 20 giugno 1944. Intanto eh, abbiamo già in linea eh, Giovanni Cerchia, che saluto. Ciao Giovanni.
2: Ciao Alessandro, buona serata.
1: Allora, mh, con Gianni mh, vorrei subito introdurre Uh, introdurre l'argomento di stasera. Uh, sostanzialmente, uh, volevo uh, cominciare subito a chiedere a, a Gianni uh, di inquadrarci un po' il contesto storico in cui uh, si svolsero i fatti. Uh, la prima domanda che ti voglio fare, Gianni: che cosa succede l'8 settembre con il, program- con il proclama di Badoglio?
2: Il Badoglio riconosce un po' in ritardo e il fatto che le, le, gli alleati erano reso noto la resa senza condizioni che l'Italia aveva firmato già qualche giorno prima, in realtà il 3 settembre. E la resa senza una resa senza condizioni, peraltro preparata malissimo. Gli italiani, il governo italiano Badoglio, il monarca Vittorio Emanuele III, Provarono anche a procrastinare, a portare far slittare questa data più in avanti. In ogni caso non prepararono l'esercito, i loro vertici militari, Il, lo stesso governo era poco informato. Fu una catastrofe, nel senso che lo Stato, le istituzioni più in generale, eh, l'esercito stesso implosero sotto eh, mille contraddizioni. Eh, celebre la battuta di Alberto Sordi in no? quel bellissimo film Tutti a casa dove il giovane tenente Innocenzi, eh, preso a fucilate dai tedeschi, chiama il suo colonnello e gli dice, signor colonnello, signor colonnello, è successa una cosa incredibile, i tedeschi gli sono alleati con gli americani, non riuscendo a capire cosa fosse successo e con le parole, con la, con la grammatica della commenta no? si racconta una grande tragedia nazionale e in quel passaggio possiamo dire che termina... Eh, quella linea di continuità che da risorgimento in avanti ha determinato insomma, l- il processo unitario, si interrompe, non esiste più l'Italia, rapidamente eh, viene occupata dagli ex ne- amici nel centro sud, nel centro nord, perdonami, e nel centro sud la rapida avanzata degli ex, degli ex nemici eh, che appunto hanno raccolto la resistenza condizioni dell'Italia, una eh, frattura che determinerà Eh, come dire, l'inizio della fine, qualcuno si aspettava la fine della guerra, in realtà la guerra arriva sulle porte di casa e sarà un dramma per tutti
1: Giovanni ehm, però diciamo eh, noi sappiamo, eh, Napoli eh, medaglia d'oro per la resistenza non aspettò l'arrivo degli alleati e attraverso un'insurrezione popolare riuscì a liberare la città dall'occupazione delle forze della Wehrmacht eh, che tra l'altro erano sostenute dai gruppi eh, fascisti locali Fu un episodio isolato nella nostra regione?
2: Ma a lungo si è raccontato in questi termini, l'idea di una non solo della nostra regione, di un mezzogiorno passivo, dove però spiccava questo fatto eccezionale, innegabile, della prima grande città europea che insorgeva in armi contro i nazisti e si liberava da sola. Quello che noi sappiamo oggi è che questa cosa qui, l'importanza delle quattro giornate, resta eh, implacabile al suo posto, ma anzi, aumenta ancora di più, perché sappiamo. Eh, che l'evento delle quattro giornate è, è dentro un processo, è dentro una serie di cose che sono accadute, altro che passività. Le, le, dopo l'8 settembre, le caserme napoletane, ma potremmo dire molti, eh, nuclei del Regio Esercito Italiano, sparsi eh, soprattutto in quel lembo di territorio che va tra la piana di Salerno e Cassino, poi dove si fermerà eh, l'avanzata, perché lì verrà costruita la linea gusta per dire resistenza d'oltranza, eh, questi nuclei militari e che non vengono deportati dai nazisti che non potevano farlo perché devono contrastare la quinta armata avevano ben altro a cui pensare e, 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 alcuni si sbandano, altri iniziano a combattere accade a Salerno, accade a Nola, a Cisterna di Napoli accade a Castellammare di Stabia dove i cantieri navali vengono difesi eh, dai militari ma anche dai civili che insorgono, che insorgono in città stiamo parlando delle ore immediatamente successive alla programmazione dell'armistizio a Napoli soprattutto che diventa un simbolo le caserme della zona del porto della, della marina, di via Foria epicentro, la caserma Garibaldi che è la sede del distretto, del distretto militare che coordina un po' le operazioni, mentre i, i principali responsabili militari della città e anche del, della, della campagna, perché sia il generale Pentimalli che era il capo del XIX Corpo d'Armata con competenza sulla Campania, che il comandante della piazza militare di Napoli, il generale Del Tetto, nei fatti eh, come dire, scompaiono, eh, alc- a tanti altri collaborano, c'è cioè una diserzione dei capi, di fronte a questo una parte dell'esercito decide, eh, decide di continuare a combattere di farlo in onore diciamo, di un giuramento prestato ai, ai valori della patria, ha una connotazione fortemente patriottica come scelta resistente. Sono partigiani con le stellette che danno avvio alla resistenza meridionale e italiana e all'insurrezione di Napoli che inizia in queste ore e cui poi riprenderà nel corso delle quattro giornate, poi ci sarà anche un seguito, se vuoi poi ne parliamo, perché Napoli ha un, ha un passato no? che viene preparato in queste ore immediatamente successive alla proclamazione dell'armistizio, ma poi soprattutto ha un, un, come dire, un, un seguito che riguarda eh, in, il, il resto della campagna, che riguarda in maniera particolare quella che all'epoca era provincia di Napoli e oggi è provincia di Caserta.
1: Infatti eh, vabbè, tu parlavi… Eh, di militari eh, che eh, per amor di patria insomma, eh, difendono la loro, il loro paese, la loro patria, la loro nazione eh, e però in fianco a questi militari noi troviamo anche militanti politici troviamo eh, braccianti agricoli, contadini, eh, artigiani che eh, anche loro imbracciano le armi e noi grazie ad alcune fonti documentarie stiamo recuperando informazioni relative a personaggi e fatti che in un certo senso riscrivono un po' la storia della resistenza anche in terra di lavoro. Da dove provengono questi documenti che importanza hanno Gianni?
2: Tanto per incominciare bisogna dire che i i civili incrociano i militari strada facendo perché il sistema di ordini vessatorio che viene introdotto dalla Wehrmacht per la gestione del territorio che significa distruzione di opere pubbliche, di infrastrutture, di fabbriche, eh, di di impianti produttivi di ogni genere, di ponti, di ferrovie, la la razzia dei beni alimentari e poi la caccia anche agli uomini per il lavoro coatto, per il lavoro schiavistico da compiere sia sia l'unione fortificare che che da trascinare in Germania per lavorare nelle fabbriche del Terzo Reich, e questa cosa qui fa esplodere la rabbia dei civili li fa confluire, eh, li fa incrociare con, eh, con i militari, no? Napoli è, è già le, le quattro giornate sono una situazione molto più eh, complessa della prima insurrezione dei militari intorno, tra il 9 e il 13 settembre, perché vede appunto questa caratterizzazione mista, sia civile che militare e questo accade un po' dappertutto. Questo accade un po' per tutto. lo scopriamo grazie alle carte che soltanto nel 2012 eh, il Ministero della Difesa deposita verso l'archiv- l'archivio centrale dello Stato che sono le carte eh, del, 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 degli uffici costituiti immediatamente dopo la seconda guerra mondiale per vagliare il riconoscimento delle qualifiche di patriota e di, e di partigiano. Una parte importante che si incrocia con queste da- carte poi sono anche quelle depositate presso eh, l'archivio dell'Istituto Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, quindi il Ministero della Difesa. Stato Maggiore dell'Esercito, fonti eh, molto ufficiali, molto istituzionali, che sono tutto tranne che eh, orientate, potremmo dire, in senso progressista e anche eh, eh, come dire, le, le, le partigiane per una parte politica piuttosto che per un altro, sono istituzioni che in qualche maniera o sono orientate in senso conservatore o comunque in maniera fortemente eh, istituzionale. E, eh, e nonostante questo, quello che emerge è chiarissimo. C'è una eh, fortissima eh, tensione nella società campana in quei giorni con migliaia di civili e militari, uomini e donne laici e addirittura anche religiosi, c'è un, eh, un, un sacerdote, il parroco di Grazzanisi che organizza una banda partigiana, ne è il coordinatore, il fondamentale, un punto di riferimento di questa storia e potremmo raccontare anche altre cose. E quindi è una storia significativa, importante, eh, sembra molto strano eh, come sia stata dimenticata nel corso del tempo, ma anche questa, anche questa, questa dimenticanza ha le sue
1: ragioni. Ovviamente le ragioni sono sono tante, sono diverse eh, e però è interessante eh, ora che noi ne abbiamo eh, la disponibilità di eh, cominciare a, a divulgare queste informazioni che sono informazioni molto molto importanti che ci hanno permesso di dare nomi e cognomi a tutta una serie di partigiani eh, di terra di lavoro eh, in particolare per, quello che, eh, diciamo, per, la, per, la, per la cultura di storiopatia mh, della mia città di Marcianise io sono riuscito eh, a, a fare un lavoro che eh, poi penso eh, sia importante che i marcianisani conoscano eh, perché eh, ci sono tutta una serie di persone eh, che sono stati ehm, dichiarati partigiani combattenti e altri patrioti. Io eh, intanto comincio ad avvisare eh, eh, alle persone eh, che stanno in chat che eh, più tardi eh, Giovanni Cecchia rimarrà con noi tutta la serata, per cui se volete fare qualche domanda la potete già cominciare a fare, io poi dopo la, la leggerò. Intanto eh, un piccolo sacchetto eh, musicale e poi poi l'altra intervista. Siamo collegati con Matteo Barucci, classe 1976, bibliotecario e socio dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'et- dell'Età Contemporanea. Ha collaborato con Toscana 900 e con l'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, autore del libro Sulla strada per Firenze, la Brigata Sinigaglia e la strage di Piandalbero 20 giugno 1944. Buonasera Matteo.
3: Buonasera a tutti voi, salve.
1: Buonasera Matteo e grazie per la tua disponibilità. Eh, noi ci siamo conosciuti in maniera eh, fortuita attraverso delle ricerche che io stavo facendo su, eh, su internet e in particolare eh, su Italo Grimaldi. Eh, caro Matteo, ci puoi spiegare cos'è stata la strage di Piandalbero?
3: la strage di Kandas però per capirla bisogna partire da quello che è il contesto dell'8 settembre 1943 quando alla caduta del del fascismo e alla costruzione della Repubblica Sociale italiana vengono vengono, vengono una serie di bandi che si chiamano i bandi graziani in cui vengono tutti tutti i militari che sono fuggiti dall'esercito vengono costretti a arruolarsi nuovamente e tutti i giovani delle, cla- uh, i giovani delle classi viene richiesto dell'esercito l'arrovamento dell'esercizio Italiana. per tutti i ragazzi che non vogliono però continuare a combattere nelle guerre fasciste, quindi non c'è altra soluzione se non darsi alla macchia e iniziare a unirsi a quelle che sono le brigate partigiane che si stanno formando nel, nel periodo dell'estate del 1944 dopo la liberazione di Roma che nel 4 giugno è chiaro che ormai, che ormai a breve l'esercito alleato sarà liberando tutti i salirà l'Italia dal cioè, da, da sud al centro andando verso il nord e quindi nel giugno 1944 è, è chiaro che ormai a breve arriverà l'esercito alleato, arriverà anche a Siret mm-hmm. però la volontà del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e specificamente del Partito Comunista, di fare in modo che, differentemente da quello che è accaduto a Roma, dove la città è stata liberata dagli alleati, senza quasi un intervento degli italiani, dei partigiani, è di dimostrare a Firenze che gli italiani possono farcela da sole a liberarsi, possono liberare la città prima dell'arrivo degli alleati. Mm-hmm. E quindi tutti i giovani che boh, non vogliono, eh, vogliono disertare, non vogliono allearsi. A entrare a far parte dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana, nel, nel, vengono instradati dal Partito Unista in quelle brigate partigiane che si stanno formando. Una di queste, la Sinigaglia, è a viene, si costituisce a quartierata in alcuni, nelle colline del Chianti e lì vengono diretti, diretti tutti i giovani dell'area sud di Firenze e del Valdarno Fiorentino. Ovviamente in questo periodo eh, la, la formazione della piegata è molto veloce, non c'è tempo per, loro di, eh, avere per molti di loro di avere un addestramento di fare, di avere piani, piani ben precisi di difesa. Mm-hmm. E quindi è eh, in, que, in questo qua un testo che avviene, quella è la strage di Pandalbero, che detta molto semplicemente, trova la sua spiegazione nel fatto. Che dopo un, un, un'imboscata eh, di a parte di una piccola truppa di partigiani che consente di catturare un autotopolino che era stata sequestrata dall'esercito tedesco il giorno successivo i militari tedeschi tornano nell'area di questo agguato e eh, sequestrano i contadini dell'area e li obbligano puntandogli un, un, un fucile alle spalle a accompagnarli nella, nell'area dove sanno, dove, sono, dire, dove sanno i contadini che è, è stata portata a quest'auto popolino, è stato preso prigioniero pensano loro uno dei due eh, militari tedeschi che la guidava
0: mm-hmm.
3: e quindi i, i soldati tedeschi eh, por, forzano questi contadini a accompagnarli verso questo casolare che si chiama di, di Pian d'Albero che era occupato da una famiglia contadina dei Cavini che uh, uh, collaborava con uh, questa brigata a Sinigaglia. Mm. Li, ospitava,
1: sì. li ospitavano nella cascina.
3: Eh, diciamo così, loro gli davano un, un appoggio, un, un appoggio logistico gli davano logistico. da mangiare, ci facevano di tutto per aiutare. Normalmente i partigiani non dormivano in questo casolare, però in quella sera, perché c'era piovuto tantissimo, e perché stava, erano arrivati tantissimi giovani. Uh-huh. Nei giorni precedenti, alcuni di questi vengono, occupati, vengono ospitati nel fienile per quella notte sì. tra il 19 e il 20 giugno. De, però, come, si dice, come si dicevo, purtroppo l'organizzazione delle brigate era tutt'altro che, che, oro, la era tutt'altro che organizzata e quindi sì. quel, 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 quel mattino all'alba, presto, i patriani non non, non, non detto nessuno stato di allerta, non si rendono conto di quello che è il pericolo, dell'eventuale pericolo. Quindi sembra che le due sentinelle che dovevano sorvegliare l'area se ne fossero andate alla mattina all'alba come erano abituate a fare e non ci fosse, non ci fosse nessuno stato d'allerta, non si fosse stato da... quindi quando arrivano i tedeschi lì, quel mattino li riescono, possono prendere, prendono per, uccidono. Non trovano nessuna resistenza da parte dei partigiani che non possono fare niente, vengono colti completamente
1: di sorpresa. Colti di sorpresa e anche poco armati.
3: Completamente poco armati, perché sembra che lì dormissero una settantina di ragazze, dei quali forse neanche una decina erano armati, tanto per intenderci. Lì davanti, alcuni restano uccisi lì di fronte. Poi una parte riesce a fuggire e gli altri che non riescono a fuggire, vengono presi prigionieri dai tedeschi, che uh-huh. il giorno dopo inserono un processo farsa, vi lascio immaginare che processo, certo. in cui c'è un'accusa che viene tenuta solo in tedesco, nessuno capisce niente dell'accusa di viene rivolta e immediatamente deciso, per loro viene decisa la, uh-huh. la pena più atroce, è quella dell'impiccagione. E non, solo, e non solo per i partigiani ma anche per i contadini che gli avevano dato ospitalità fra cui anche questo giovanissimo contadino Aaron Cavicchi sì. che aveva 14 15 14, anni che dimostrava anche meno della sua età che evidentemente non poteva avere nessuna colpa sì. però non era nell'intenzione dei tedeschi chiedersi che se e quali fossero fosse le responsabilità però l'intenzione era solo di essere atroci ter- possibile, proprio perché così potevano, terrorizz- potevano far capire alla popolazione civile quale sarebbe stata la fine che facevano, chi,
1: chi collaborava con i partigiani.
3: Assolutamente sì, Senti... e quindi i cadaveri vengono lasciati esposti a dei gelti per, addirittura per due giorni, proprio per far capire, per, per rendere più visibili. renderli
1: sì. Senti eh, Matteo, ehm, quante persone in totale furono uccisi eh, al casolare e poi dopo impiccati?
3: Senti, allora, ne, pur come accade in tanti stragi nazisti, è, è impossibile avere un computo esattamente preciso, sì. perché però sappiamo che le, le persone uccise sono 33 o 34, non tutt'altro, mm. chissà. Nei monumenti che sono stati lì costruiti nel dopoguerra... Ce ne sono, anche, sono stati inseriti anche alcuni partigiani uccisi o co- co- caduti in altri episodi vicini durante il... del resto per tanti di loro non, non si conoscevano neanche si conoscevano solo per nome di battaglia quindi di alcuni morti non, non, era, non è stato possibile rintracciare il nominativo preciso e quindi anche nel, negli archivi dei comuni che io ho consultato per la ricerca, i nominativi di alcuni non risultano, mm. non si sa chi siano, c'erano poi alcuni ex soldati sovietici mm. che erano stati presi prigionieri, e poi si erano uniti alla brigata partigiana, di cui poi non è restato traccia del vero nome. Quindi, <coughs> per rispondere alla sua domanda, non è possibile avere un compito preciso certo. e per nella ricostruzione ci siamo sono dovuto basare, oltre negli archivi comunali, anche negli aria ecclesiastici. Soprattutto quello del parroco, don Giuseppe Giunti, che accoglie familiari che vanno, e che vanno lì a chiedere alla sua chiesa, in fondo sono stati da cazzo impittati.
1: Matteo, mh, fra, le vittime, fra le prime vittime dell'agguato e dell'imboscata diciamo, dei eh, tedeschi c'è un giovanissimo partigiano, che è un mio compaesano, marcianisano, Italo Grimaldi. Come mai sì, si, tro- ma... si trovava in quella cascina?
3: Quello che siamo riusciti a ricostruire di Italo Grimaldi è che lui era stato allievo della scuola militare Deulie a Milano perché era figlio di un ufficiale uh-huh. e però alla caduta del, dopo l'8 settembre 1943, quindi con lo sfascio dell'esercito italiano, il corso di cui lui era allievo viene sciolto. Lui decide di tornare nella caserma per raccogliere alcuni oggetti personali e lì vede un labaro militare della caserma, la bandiera che era stato abbandonato. Lui si affeziona, prende questo labaro con l'intento comunque di esporlo, eh, nella, di, di, di conservarlo con sé, anche quando, di portarlo con sé, anche quando già lui sa deciderà per lì a breve. Di fare una scelta di resistenza. Sì. Lui, fa, lui aveva, aveva una sorella e la madre a Firenze, quindi rientra, va a Firenze da loro e si allontana, dalla, si allontana, però poco dopo, dalla madre e dalla sorella, promettendo loro che sarebbe andato a combattere con nelle brigate partigiane e che avrebbe esposto quel militare dalla, dalla finestra di casa una volta che. Entrato, i partigiani sarebbero entrati a Firenze liberando la liberare. città
1: una, una, gioia, una gioia che purtroppo non ha, potuto, diciamo...
2: non, ha
3: potuto, non ha potuto vivere questa gioia perché purtroppo lui sarà fra i primi e cade che viene ucciso dai tedeschi che mm. lui era fra quelli con tutta probabilità lui era arrivato era, si era unito alla Brigata sin Italia nei giorni immediatamente precedenti, forse addirittura la sera precedente
0: mm-hmm. per
3: intenderci. Quindi lui non, non aveva mai dormito in quel casolare di Candaro, non conosceva come tanti altri giovani, non conosceva l'ubicazione dell'area, dell'area. quindi quando la, c'è cioè l'attacco tedesco di quel mattino lui esce dalla, dalla, dalla scala principale del, del casolare e viene falciato dalla mitragliatrice mm. tedesca insieme a tanti degli altri giovani come lui probabilmente sono in 14 e restano lì uccisi di fronte al Cassolare.
1: Senti Matteo, eh, per ricordare quella strage, nel 1982, eh, fra l'82 e l'83, fu anche girato un film dal regista Fabio del Bravo.
3: Sì, mm-hmm. sì, sì. E... Senti, questo film che fa Ron è un film assolutamente nobile, fatto solo su base volontaria. Di Fabio, Fabio Del Bravo il regista appunto con l'aiuto su, su, con del sindaco dell'Innocente di Bagno a Ripoli, collaborando con anche alcuni ex partigiani, tante persone della popolazione civile a vario titolo aiutano nella realizzazione del film. Chi facendo la comparsa, chi, dandosi da una, una, chi cerca, dando una mano anche solo per ripulire il casolare e l'aria, mm. realizzano. Questo piccolo gioiellino, è questo film, è che con, viene presentato. Nel, fra, viene, 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 viene realizzato tra l'81 e l'82, viene presentato nell'83 e viene, 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 viene proiettato in tutti i cinema della Toscana durante quell'anno. Sì. e A quello che mi ha raccontato il regista, che mi hai confermato anche tu, mm-hmm. una, in una di quelle proiezioni si unisce anche la stella di Italo Franca. Sì. e racconta anche al regista Fabio Del Bravo del, del, del fratello Italo, 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 di cui il regista una, nella prima versione del film non, sa, non conosceva la storia. E in seguito a quel racconto del, della sorella del, del fratello che muore con indosso il, il lavaro militare, sì. il regista si decide a girare un'ulteriore scena uh-huh. che poi integrerà nella pellicola del film eh, nel, durante quell'anno.
1: Il film, lo vogliamo ricordare, eh, si chiama Aronne e eh, sì. lo, è possibile trovarlo anche in rete su, su, sì, su, su YouTube. YouTube è
3: stato, no. è stato caricato recentemente anche su YouTube, anche, è possibile vederlo.
1: Matteo, ultima domanda, che ne è oggi di quella cascina e, eh, e quali testimonianze, diciamo, anche in termini di monumenti, ritroviamo al ricordo sì. di quella
0: strage?
3: Senti, allora fortunatamente quella cascina e quel casolare è, stato, è soggetto a un vincolo storico, quindi per fortuna l'area è stata profetta nel corso degli anni e un minimo comunque il comune l'ha profetta in modo che ha rifatto il, il tetto, in modo che non crollasse. E eh, recentemente con eh, il comune di Figliline, eh, nel cui territorio è il casolare di Andardo, insieme al comune di Grevi Chianti e confinante, ha deciso di, di, di realizzare lì un sentiero della memoria apponendo uh, delle, delle spiegative nell'area per realizzare un sentiero di trekking che porti dal casolare di Pian D'Albero a, eh, alla zona dove erano gli acquartieramenti partigiani di intorno, a, un altro, a Ruben, un altro casolare dove veniva un po' cotto eh, il pane della brigata per recuperare e valorizzare anche la memoria dell'area e di quei tanti giovani come Italo che credo noi tutti dobbiamo ricordare, soprattutto in vista di questi 25 aprile.
1: Grazie Matteo, grazie per la tua disponibilità.
3: Grazie a te, grazie a te.
1: Ti saluto, alla prossima. Ciao, ciao. Allora voglio subito cominciare a salutare un po' di amici, Antonella Tollero. non potevi scegliere colonna sonora iniziale migliore, vabbè, si riferisce bella ciao di Tosca, Peppe Madonna, buonasera a tutta l'esistenza le sempre, Mina Giuliana, tutte le genti che passeranno, Salvatore Fuschetti, buonasera e buon 25 aprile. Pirino Gentile, buonasera, ottimo incipit Marco Russo, salve a tutti e buona festa della liberazione Pasquale Guerriero, buonasera Antonello Gaudino, buonasera a tutti Iodice Magliacano, buonasera a tutti Buon 25 aprile Gianfranco Pinsira, buonasera a tutti Onore ai partigiani Gennaro Di Bernardo, buonasera e buona liberazione Antonietta Paolella, buonasera Michelangelo Tartaglione, buonasera Antonio Unzante, salve a tutti Pompeo Di Nardo, buonasera Emilia Tartaglione, buonasera e buona festa della liberazione a tutti Melania Gionti, ciao, che bello appuntamento Grazie e Melania, eh, Francesco Paoli, buonasera, viva il 25 aprile Gigliola, eh, Giorgia Godis buon 25 aprile a tutti, buonasera Angela Farina, sera, buona festa de- della liberazione a tutti, Andrea Varone buonasera e buona festa della liberazione, bella ciao Michelina Gentile buonasera a tutti e buon 25 aprile Mimmo Latucci salve a tutti Daniele Salzano, buonasera, buona festa della liberazione eh, io dice Magliacano complimenti per la trasmissione, grazie eh, 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 a- a Angelo Eh, poi Luigi Raucci buonasera e buona festa della liberazione a tutti Gianni Ricciardi, buonasera a tutti Pasquale D'Artaglione, Michelina Gentino la liberazione anticipata dei napoletani come sanno fare Angela Colella buonasera e buona festa della liberazione Paola Broccoli, buonasera buonasera a te Paola Antonella Ugaudino, ospiti sempre perfetti e preparatissimi e quindi, complimenti agli ospiti, uh, Gigliola uh, Giorgia Godis, Napoli, medaglia d'oro al valore militare e merito civile. Giovanni Ricciardi, a dieci giorni da, dalla fine del suo potere e della sua uh, follia, Hitler fece distruggere tutto. Eh, anche i piccoli villaggi eh, eh, che nell'ignoranza lo, uh, lo uh, detestavano Hitler fece breccia sul popolo servente nella comunicazione di regime i nostri partigiani si opposero a questo regime insieme ad altre forze europee Churchill, il periodo difficile che affrontiamo non deve fermarci il 25 aprile è la nostra radice e da questo dobbiamo ripartire viva l'Italia ciao Giovanni allora Giuliana Manzo buonasera e buona festa di liberazione a tutti Domenico Cecere buon 25 aprile Michelina Gentile eh, poi, dopo, questa forse è una domanda eh, che facciamo dopo a Gianni, eh, Tommaso D'Ambrosca. Complimenti, Peppe Madonna, eh, l'esilio del professor Cerca potrebbe parlarci dei tanti fatti di Garzano. Vabbè, poi lo domandiamo. Mm. Allora, quindi mi fermo qua e, ehm, e voglio aggiungere un po' di informazione. Allora, ehm, mi preme ringraziare eh, subito eh, Antonio Barbato eh, e la sua famiglia, che sono eh, parenti eh, di Italo Grimaldi e eh, il professor Pirino Sgueglia eh, che eh, fu protagonista insieme agli amministratori locali di Marcenise di una sorta di gemellaggio con Fighine Valdarno eh, nel 1984. Eh, la, la, l'episodio è questo qua. Eh, allora, eh, durante la proiezione fi- del, del film eh, Aronne, lì eh, a Firenze, eh, assistette alla visione la sorella di Italo Grimaldi, Franca, la quale eh, appena vide eh, quella piccola parte in cui il fratello fu ammazzato eh, chiese di di parlare con con il regista e eh, e poi attraverso il regista si misero in contatto con eh, il giornalista di Marcianise eh, Federico Scialla. Con Federico Scialla eh, si riuscì e con l'apporto dell'amministrazione comunale guidata da, da Piero Sgueglia si riuscì a trovare un'intesa con il regista eh, Fabio Del Bravo al fine di aggiungere alcuni minuti di scene che descrivessero meglio la figura di Italo Grimaldi. Così fu fatto, le, la, scena fu, scene, eh, la, la scena fu aggiunta anche grazie al contributo di Federico Scialla e eh, alla fine il film fu integrato. Quindi diciamo la versione finale comprende una parte più ampia dedicata a Italo Grimaldi. Devo inoltre ringraziare spero che sia in ascolto Luciano Restivo che eh, pochi mesi fa mi diede un imbeccato proprio su Italo eh, Grimaldi e io sono riuscito a ricostruire un bel po' di storia eh, un bel pezzo di storia eh, riguardante questo nostro eh, compaesano morto per la libertà Eh, Italo Grimaldi, ricordiamo, era figlio di un un ufficiale eh, dell'esercito italiano e proprio eh, Uh, e, e, fi, uh, il papà si chiamava Umberto Grimaldi, la mamma Angela Scialla. E proprio questa, diciamo, questa, uh, questa figura paterna probabilmente ha influenzato il figlio a, 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 per farlo iscrivere all'Accademia Militare Teulie di Milano, che è un'antica e prestigiosa scuola militare fondata nel 1802 addirittura da, uh, sotto, sotto Napoleone Bonaparte ed è una scuola militare che ancora oggi eh, esiste, ed è una scuola molto prestigiosa insieme all'Annunziatella eh, di Napoli, insieme all'Accademia di, di Modena, eh, sono delle accademie prestigiose italiane, e, mh, Grimaldi, Italo, frequentava quella scuola, solo che poi dopo, nel 42, alla fine del 1942, eh, l'Accademia fu trasferita a Cremona eh, per via dei bombardamenti alleati su Milano, e l'episodio di cui eh, abbiamo raccontato prima È un episodio molto bello, ehm, riguarda il labbro, cioè questo questo stemma eh, di stoffa dell'Accademia Militare che lui conservò fino alla morte e che però eh, non trovarono addosso a a Italo. Eh, Ci fu anche una cerimonia che ricordò Italo Grimaldo dove il papà fece un discorso eh, molto toccante. Eh, Insomma, noi su Italo ci ritorneremo, come torneremo anche su altri eh, partigiani che eh, combatterono al di fuori della città di Marcianese. Eh, Da questi dobbiamo ricordare anche Giuseppe Tartaglione, nome di battaglia, detto Beppino, eh, che fu eh, partigiano combattente in Piemonte e fu ucciso, sempre fucilato, dai tedeschi quando aveva appena 23 anni. Eh, poi dobbiamo ricordare anche altri partigiani come sempre Salvatore Forte che mh, è sempre eh, di Marcenise e che eh, combatteva eh, in un battaglione eh, che operava nella provincia di Bologna, Minerbio. Eh, e poi ci sono tutti i partigiani di Marcenise, li voglio solo nominare e poi dopo magari faremo un approfondimento in un'altra puntata. Eh, oltre a Saverio Merola, di cui abbiamo anche recentemente ricordato l'anniversario della, della morte, eh, il fratello Umberto Merola, eh, il, eh, poi c'era un comandante partigiano a Marcianese che operava proprio su Marcianese: aveva eh, un, circa 10-12 eh, partigiani combattenti eh, sotto il suo comando, il tenente Francesco Giuliani, eh, poi gli altri nomi, Giovanni Nigliato. Raffaele Scaldarella, Francesco Moretta, Michele Dellicurti, Pasquale Lombardi, Giuseppe Giuliano, Antimo Piccolo, Giuseppe Dioniso, Dionisio, Michele Piccolo, Giuliano Carlo, Francesco Orfanello, Angelo Nunziante. Angelo Nunziante, ehm, ho visto che, in, che è collegato anche Antonio, probabilmente Antonio è un tuo parente, eh, un partigiano combattente. Eh, poi eh, ci sono altre persone che eh, furono dichiarati patrioti perché avevano dato un contributo alla lotta eh, di resistenza. Infine voglio eh, ricordare anche eh, i fratelli eh, Luigi e Giovanni Onorato, vittime di un episodio drammatico accaduto a Brixia nel dicembre del 1944. Il giovane Luigi fu salvato dal fratello Giovanni che fu fucilato dai nazisti sacrificandosi al suo posto. Eh, Onorato ha dedicato tutta la sua vita all'impegno antifascista eh, e all'insegnamento. Detto questo, questo, adesso io eh, vorrei di nuovo eh, richiamare in causa eh, Giovanni Circhia. Giovanni, ci sei? Allora, ehm, un attimo solo... Adesso lanciamo...
2: Il comando del microfono è staccato. Perfetto,
1: ci sei Giovanni, ok. Allora Giovanni, ci sono alcune domande per te. Michelina Gentile chiede, quanto è stato utile il ruolo delle donne durante la resistenza italiana e soprattutto quella meridionale?
2: Lei, in generale, è stato molto più utile di quello che noi ricordiamo, nel senso che ingenerosamente abbiamo cancellato questo contributo. Perché c'è un'idea, c'è un paradigma virile, maschilista eh, della, della, della resistenza che ha pesato enormemente sull'esclusione delle donne e nel centro nord addirittura ci sono testimonianze di donne che sono state partigiane combattenti, armi in pugno che non vengono fatte sfilare perché poteva essere in qualche modo squalificante insomma, per, per i reparti in armi e, e poi allargando un po' il cerchio, siccome la resistenza non è stata solo resistenza in armi ma è stata in maniera altrettanto importante anche una resistenza che si è svolta in un altro modo nella protezione diciamo, sia dei militari che dei civili, sia, eh, il, come dire, con il contributo, del, coordinando addirittura alcune volte il, le, sia la logistica che la pianificazione degli obiettivi da colpire, penso a quello che è accaduto anche a Cavallo del Volturno tra la fine del settembre e l'inizio dell'ottobre del 1943, insomma in tutti in questi casi le donne sono state generalmente eh, o eh, dimenticate o considerate al più delle patriote. Eh, ma mai, quasi mai delle resistenti, sono poche le donne che per esempio eh, vengono riconosciute come partigiani combattenti dalla Commissione Meridionale che aveva sede a Napoli, sono davvero, davvero molto poche rispetto al complesso dei, dei, dei riconoscimenti, eh, pesa un pregiudizio e noi abbiamo anche il compito di rimuoverlo nella maniera più assoluta.
1: Allora eh, continuo a fare un po' di saluti, Antonio Ferraro, Enrico Russo, ciao Enrico. Uh, Franco Varone Ornella Iadicicco Pasquale Musone Buona festa della liberazione Tommaso Faber Nicolò uh, Tommaso Nicolò Salve a tutti Buona festa della liberazione e viva la resistenza sempre Grazie a, a, al coraggio Di chi seppe dire no Se oggi possiamo essere E sentirci liberi È giusto così uh, Saluto Maria Merola Cosimo Viciglione Ciao Cosimo uh, Mina, Giuliani, uh, Mina Giuliano Un sud molto presente Nella tormentata lotta Per la liberazione Eppure così dimenticato uh, A cosa si può imputare questa dimenticanza? Giovanni, questa è sempre una domanda per te, Eh, rapido.
2: Due due cose fondamentali, in primo luogo alla mancanza di corpi intermedi, le grandi organizzazioni politiche di massa che arrivano dopo arrivano quando inizia il moto contadino per l'occupazione delle terre, che, che altrove alimentano invece quei fatti come punto di riferimento di una nuova cultura democratica, di un nuovo civismo no? e poi il, 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 diciamo, l'interesse delle elite tradizionali a cancellare ogni elemento di discontinuità che fossero l'estraggio, l'insubordinazione, la resistenza appunto, di civili e militari che, avessero, eh, che, nel, che avevano segnato in quei mesi il, il, territorio, il territorio campano per quel che ci riguarda potremmo dire il territorio meridionale eh, in termini più generali, quindi un interesse interno, un problema che riguarda la struttura della società civile e poi questioni esterne che riguardano invece un certo modo di interpretare la resistenza vista solo come fatto del centro nord e di brigate organizzate per la guerriglia di lungo periodo e molto politicamente consapevoli che sono un elemento che caratterizza il centro nord, non non il sud, che è presente a modo suo in maniera originale, in maniera specifica, ma in maniera anche diversa.
1: Ok, allora noi ci abbiamo alla fine, abbiamo soltanto un minuto. Eh, c'è la domanda di Angela Farina e di Antorello Gaudino, Antorello Gaudino ma penso che non riusciremo a, uh, a farla perché non ce la facciamo proprio. Allora, eh, poi magari Angela <ride> glielo chiederà in privato. In, anzi, facciamo così, la faccio la domanda, poi Gianni magari gliela fa in privato. Sul Piave come sulle montagne della Resistenza si combatteva per la libertà, l'indipendenza e il futuro della patria, così scrive Aldo Cazzullo, appiattendo tutto a parer mio nel tentativo di mettere fine alla liberazione come festività divisiva è proprio necessario e come ti dicevo Gianni non puoi rispondere perché sono 30 secondi poi Angela eh, tu saprai come rispondere Angela. allora io eh, saluto tutti siete stati eh, straordinari come sempre eh, io mi auguro che questa puntata sia stata di vostro interesse eh, e se sì magari potremo fare un altro approfondimento continuando sulla, sul, filone, sul filone storico io vi ringrazio ancora buona serata a tutti buona festa della liberazione Eh, Ringrazio Gianni Circhia, buonanotte a tutti.